0: Hi und herzlich willkommen beim InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bretlo und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social Media Kanälen. In dieser Folge treffe ich wieder auf einen Altbekannten. Mit Dr. Steffen Schmidt habe ich schon jahrelang zusammengearbeitet. Uns verbindet eine freundschaftliche Beziehung. Steffen war auch bei uns zu Gast in Wunschsport FM und wir haben heute zu seinem Spezialgebiet gesprochen. Steffen ist Markt- und Sozialforscher beim Link-Institut in Zürich und, wie er selbst sagt, ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Wir sprechen darüber, was seine Faszination für Systeme aller Art ausmacht, was KI in Zukunft bei Entscheidungsfindung helfen wird und welche Potenziale in Augmented Reality stecken. Hört selber! Sehr, sehr bewusstseinsfördernd. So, da sind wir. Ich habe hier einen Piloten quasi in der Sendung jetzt gerade. Steffen hat mir gerade einen neuen seinen Bildschirm wieder gut gezeigt. Ich frage ihn das jetzt gleich mal, Steffen. Hi, erstmal cool, dass du hier mit dabei bist. Hi hey
1: Christian, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sag, sag, sag mir jetzt, also du musst mir gleich mal zwei Fragen beantworten. A, wer bist du eigentlich hier für mein Publikum? Und die Frage zwei ist dann, äh, was, was ist denn jetzt mit den Flugzeugen da hinten und warum sitzt du in einem Flieger drin? About you.
1: Ja, zur, zur ersten Frage, wer bin ich? Äh, Steffen Schmidt, ähm, aktuell in der Schweiz lebend unterwegs äh, in Zürich, im wunderschönen Zürich, mit einem wunderbaren Blick immer schön auf die Alpen, so ein kleiner mini kurz äh, für, für mich. Ähm, ja, was mache ich gerade? Ich bin gerade als Marktforscher unter dem Institut, das ist das größte Markt- und Sozialforschungsinstitut hier in der Schweiz. Ähm, bevor ich in der Schweiz gekommen bin, das ist jetzt schon dreieinhalb Jahre lang her, ähm, war ich knapp 17 Jahre unterwegs in Hannover, habe da studiert, promoviert, noch einen Postdoc gemacht, äh, das wunderschöne Hannover, was ja von den meisten, die Hannover nicht kennen, unterschätzt wird tragischerweise, ähm, erleben dürfen. Aber ursprünglich komme ich tatsächlich auch nicht aus Hannover, sondern aus dem noch wunderschönen, wunderschöneren Mecklenburg-Vorpommern, aus Neubrandenburg, äh, wo es mich aber im Alter von 19 Jahren dann langsam weggezogen hat. Genau. Und äh, zur Frage, Frage zwei. zwei das, äh, der der, der Kampfflieger. Ich bin ein riesengroßer Top Gun-Fan. Ich habe den ersten Teil weit über Mal gesehen. Äh, zeitlang konnte ich auch jede Zeile mitsingen mitsprechen und warte seit knapp zwei Jahren darauf, dass ich ihn endlich schauen kann. Im ersten Jahr wurde er verschoben, weil Tom Cruise unbedingt ja nochmal lernen wollte, wie man so einen F-16 mal richtig fliegt. Und das zweiten Mal war letztes Jahr, dass da kam Corona dazwischen und jetzt Ende des Jahres, ich hoffe mal, wenn alle geimpft sind oder auch nicht geimpft sind, so oder so, dass ich dann endlich den Film gucken kann.
0: Wir beide kennen uns ja schon ein bisschen, da brauchen wir ja kein Geheimnis davon machen. Und ich habe mir, du warst auch schon bei mir in meiner Wunschwortsendung ja zu, zu Gast. Und auch da in der Vorbereitung und egal, wenn wir uns getroffen haben oder unterhalten haben, da tauchen immer so ganz viele Sachen auf: Trägerpunkte, Evidenzen, ja, guckst mich an, ja, da die KI, die Daten, da ist ja ganz viel Analytik mit dabei. Sag mal ein bisschen was zu deiner Passion. Also was fasziniert dich an dem Thema, in dem du arbeitest am meisten?
1: Passion. Ähm, was interessiert mich am meisten? Also grundlegend Systeme zu verstehen. Ich glaube, das kann man zusammenfassen. System verstehen, dahingehend, was sind die einzelnen Elemente? Wie da agieren die zusammen? Und genau, was kann man dann halt machen, triggern, managen, damit ein gewisses Outcome passiert eigentlich. So. Ja, und äh, das motiviert mich extrem, weil ich draußen äh, sowohl in der Wissenschaft als auch in Praxis häufig da Probleme sehe, gerade auch was das Thema Evidenzen angeht. Da wird eher über Bauchgefühl entschieden, viele Diskussionen, anstatt sich einfach auf ja auf das auf das System, der hinterliegende System zu konzentrieren oder erstmal versuchen auch das zu erarbeiten. Und das ist da meine große äh, Leidenschaft, meine Passion. Und wenn ich die mal irgendwann nicht haben sollte, dann werde ich sicherlich auch äh, meinen Job als Marktforscher quittieren und dann als Bauarbeiter umsatteln. Dann kann ich nämlich auch ehrlicherweise mein die zu trinken.
0: Also während wir diese Sendung schauen, läuft ja gerade die Europameisterschaft 2020 mhm. im Jahre 2021. Wir haben ja eben in der Vorbereitung ganz kurz über ein Spiel gesprochen, das gestern stattgefunden hat. Auch da hast du ja gesagt, da hast du die KI in der Halbzeit gefüttert und hast dir dann halt quasi die Prognose geben lassen, wie das Spiel ausgeht. Ne? Also das ist ja auch eine Menge Passion, wenn man sich mit den Themen beschäftigt. Äh, eignest du dir das dann selber an oder ist das einfach etwas, was man dann im Laufe der Zeit halt einfach, wenn einen sowas interessiert, halt einfach äh, mit
1: aufsatzt? Das ist eine gute Frage. Ich im größeren Teil eignet man sich an, im größeren Teil bringt man auch irgendwie schon mit, die Neugier, die grundlegende Neugier. mache ich auch nicht alleine. Zum Beispiel die Fußballanalysen, die mache ich zusammen mit Frank Buckler. Er hat eine ähnliche Leidenschaft wie ich, dass wir wirklich auch diese Systeme verstehen wollen, managen wollen, dass wir auch wissen, gerade die Sachen, die wirksam sind, sind die, die nicht sichtbar sind. Tatsächlich, wir achten immer auf die alles, was so irgendwie aufploppt, aber das ist meistens einfach Neues. man hat ja auch gerade ein tolles Buch ausgebracht, das heißt auch Neues. Ähm, da geht es gar nicht in, in seinem alten Buch um Verzehrung, dass unser Denken verzerrt ist, sondern dass viele Entscheidungen einfach aus dem Bauchgefühl heraus einfach total streuen, extrem streuen. Zwei Richter, der eine sagt fünf Jahre, der andere sagt 50 Jahre bei dem gleichen Sachverhalt. Das kann eigentlich nicht sein. Und äh, beim Fußball, wir haben ja kurz vorab, vor der Aufnahme hier schon darüber gesprochen, du warst ja auch schon, oder hattest das Meinungsbild, dass Deutschland irgendwie stärker war, ne? gerade Ballbesitz, aber wir wussten vorher schon, Ballbesitz ist jetzt nicht alles. Und ähm, die Analyse, die wir zur Halbzeit angeschmissen haben, sagt zum Beispiel nur eine Siegwahrscheinlichkeit raus, äh, voraus für Deutschland von 6,1 Prozent und 72 Prozent für, für, für Frankreich und der Rest hat dazwischen einen unentschieden. Und so konnten wir jetzt auch bei den ersten zwölf Spielen konnten wir von zwölf Spielen zehn richtig prognostizieren. Ein Spiel, was wir wollen lang war zum Beispiel Dänemark Finnland. Das würden wir jetzt nicht unbedingt zählen wollen. Das andere war Spanien Schweden. Da war es aber knapp. Da war auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, 40 Prozent knapp für ein Unentschieden. Ähm, obwohl auch da Spanien einen extremen Ballbesitz hatte, aber Ballbesitz, wie gesagt, ist nicht, ist nicht alles. Und ja, da versuchen, wir versuchen mit so einem System dann auch irgendwann automatisiert ähm, Entscheidungen zu optimieren, vorzubereiten und zu optimieren. Also gerade beim Fußballspiel spielt mir ähm, vor, dass ich irgendwann mein System habe, wo man alle fünf Minuten so eine Art Momentum äh, prognostiziert. Und wir haben mit Fußball angefangen, erstens, weil es ja irgendwo auch eine Leidenschaft ist, sind auch die Daten reichhaltig voran. Aber gleichzeitig ist Fußball auch relativ schwer zu prognostizieren. Im Vergleich zu einem Eishockeyspiel, Handballspiel, okay, Handball kriegt man schlechtere Daten momentan noch. Äh, Eishockey kriegt man zumindest NHL-mäßig gute Daten. Football ähnlich, kriegt man auch gute Daten. Aber die sind einfacher zu prognostizieren. Fußball ist schwierig. Und wenn man Fußball knackt, ähm, dann weiß man, dass man nicht unbedingt die Glaskugel gefunden hat, aber dass man, ja,
0: man ist auf dem richtigen Weg. Ne? Da kann man auch viel Geld damit verdienen, wenn man das halt äh, weiß. LX, ja. Steffen... Pass auf, der, der, äh, bin ganz, bin ganz gespannt. Jetzt, die, die dritte Frage in diesem kleinen Format ist ja der Game Changer. Also, was glaubst du, wird als nächstes die Welt mhm. verändern? Und jetzt bin ich wirklich gespannt, weil ich von dir schon so viele Sachen gehört habe. Ähm Game Changer. Leg mal los.
1: So, ähm, ich glaube, das sind diverse Sachen. Also, das eine Thema ist alles, was Richtung Augmented Intelligence äh, angeht. Das merke ich gerade im Marketing bei uns. Ähm, seit in einem Jahr beschäftige ich mich intensiv damit, wo ich Daten zum Beispiel aus einer ganz klassischen Studie, die wir machen, die nehme ich, äh, weiß, das sind also Trigger-Pointe, das sind zum Beispiel Assoziationen, die beim Menschen was Besonderes auslösen. Es ist aber noch die Frage, wie kann ich zum Beispiel Copytext entwickeln oder Produktbeschreibungen oder Website-Inhalte? Das ist eine ganz andere Geschichte. So, bis vor einem Jahr musste ich meine Kunden da mehr oder weniger alleine lassen. Ja, und das fühlte mich nicht so richtig wohl dabei, weil von Natur aus bin ich auch Marketeer, habe aber auch gleichzeitig gesagt, jetzt ich kann nur eins machen, ich kann nicht beides machen, dann müsst ihr leider zu einer Agentur. Jetzt mittlerweile gibt es da Entwicklungen wie GPT-3 derartige ai tools schon, dass ich mit dem Wissen, was ich da evidenzorientiert erfahren habe, eine andere Maschine füttere und sage, jetzt gib mir doch mal einen optimalen Claim raus oder eine Produktbeschreibung. Das ist schon mal ein starker Game-Changer tatsächlich, dass wir auch einfach schneller da präzise sind. Aber generell auch mit Intelligence, Fußball, ne, gerade Trainingssituationen, eine kleine, jetzt gute Glasbrille aufgesetzt, um zu zeigen den Spielern, die das Gefühl nicht haben, was sind optimale Spielverläufe, äh, Lauf, Laufwege für dich. Das hat ja nicht jeder, nicht jeder ist mal Straßenkicker, das ist ein großes Problem. Früher hat man das, wir beide haben noch auf der Straße gekickt, äh, war ja gestern auch eine Diskussion ähm, im CDF, denn die meisten sind jetzt in Leistungszentrum groß geworden, haben gar nicht mehr dieses, dieses Natürliche. Damit kann man den wieder antrainieren, so Zimmermäßig oder mehr mit Schollenmäßig. Ähm, da, da, da denke ich mal, ist ein, großer, ein großes Entwicklungspotenzial generell Augmented Intelligence, weil wir haben viel Wissen. Aber was machen wir damit weiter? Und der andere große Bereich, wo ich Potenzial sehe, gerade in der Businesswelt, ist alles, was so mit 3D-Printing äh, umhergeht. Ähm, noch habe ich leider keinen, aber ich glaube, da ist auch noch sehr, sehr viel Potenzial hinter, wo viele Sachen entwickelt werden, die wir uns auch gar nicht vorstellen können. Die Leute ja, entwickeln neue Services, man äh, nutzt es vielleicht auch für zu Hause, für seinen eigenen Bedarf, was auch immer es ist. Ich glaube, da wird auch noch ziemlich viel ähm, passieren.
0: Na, du hast ja, wir, wir, wir haben uns ja schon mal auch darüber unterhalten, so Prognose, Prognosen von Kaufentscheidungen zum Beispiel. Hattest du ja auch schon mal äh, was dazu gesagt. Dass, also das, was wir sonst aus dem aus dem Minority Report so ein bisschen kennen, ist ja eigentlich heute auch schon möglich. Ne?
1: Genau, also auf einem aggregierten Level, ich will nicht sagen auf dem individuellen Level, aber auf einem aggregierten Level sind, haben wir so eine Genauigkeit mittlerweile von 80 Prozent, wo ich sage, ich äh, mache vorher mit der Analyse, ich zeige dir fünf Produkte, auf dem Bildschirm, ähm, du machst vorhin eine Reaktionszeitmessung, während du die Bilder beobachtest oder die Produkte beobachtest, filmen wir dein Gesicht ab mit Facial Coding. Wir wissen also, welche Emotionsart du zeigst. Damit füttern wir wieder die Maschine, weil die gelernt hat, wenn du das und das zeigst, bist du eher so und so auf das Produkt gestimmt. Wenn ich diese fünf, fünf Produkte, nachdem ich sie dir gezeigt habe, auf den Tisch packen würde, hätten wir eine 80% Genauigkeit, dass, du, dass wir vorher sagen können, welches Produkt du dann wählst. Das ist schon natürlich auch sehr faszinierend, das hinzubekommen. Gleichzeitig aber auch für meine Kunden zu sagen, äh, rechtzeitig, oh oh, No -go. noch will gar keiner das Produkt haben, aber auch woran liegt das denn das Ne, Also auch da wieder, nicht sagen nur, es funktioniert oder nicht funktioniert, sondern was sind eigentlich die Mechanismen dahinter, die dich zu diesem Kaufverhalten motivieren? Ein bisschen zu Werbung. Ne? Ich glaube, wenn wir über Werbung reden, was, ist, was könnte die Zukunft sein, so muss man es ja sagen. Ähm, natürlich individualisierte Werbung, auch wenn man irgendwie TV schaut oder gerade im Online-Bereich schaut, da gibt es ja also die schönen L-Formate der Werbung. Und eigentlich wäre es am besten, wenn abgefilmt werde, wenn ich etwas schaue, dann weiß ich, ich bin gerade in diesem Informationszustand. Meistens ist es der gelangweilte Zustand. Und dann spiele ich Werbung für dich aus. Warum dann? Weil du das am besten verarbeiten kannst. Nicht, wenn es gerade hektisch auf dem Spielfeld ist und viel los ist, dann funktioniert Werbung weniger gut. Das, das wäre natürlich auch nochmal ein ziemlicher Gamechanger, weil dann einfach da eine Optimierung der Werbewirkungsperformance äh, stattfinden kann.
0: Also was ich ja halt krass finde, ist, wenn wenn solche Technologien zum Beispiel jetzt hier bei Teams von Microsoft integriert würden, ne, also dass das in der Kamera halt auch gleichzeitig deine Analyse ist, wie geht's dir gerade oder, äh, also das kann man, also wir haben ja die Kameras mittlerweile alle die ganze Zeit an ne, und das ist, glaube ich, äh, ich glaube, dass, wenn man da eins und eins zusammenzählt und Technologien und Möglichkeiten übereinander dann fällt einem schon, glaube ich, eine ganze Menge ja, ein. Das ist natürlich
1: ja. ein tolles Beispiel, dahingehend auch gerade jetzt, wo alle und nicht alle, aber viele Homeoffice sind, ähm, schnell kommt auch eine Müdigkeit rein, wenn die Maschine dir schon sagt, Achtung, Christian, jetzt wirkst du ein bisschen müder, mach mal lieber jetzt, jetzt schon mal die zehn Minuten Pause, weil dann hast du einen, länger, einen längeren Performance am Tag. Das wäre natürlich faszinierend. Die meisten überschätzen sich da, äh, ganz natürlich, da kann man auch gar nichts erstmal machen, aber die Maschine kann dir helfen. Ein also, bisschen so eine Ringe dieser Aura Ring aus Finnland, der dir auch sagt, jetzt ist 21.59 Uhr, geh bitte schlafen, damit du einen optimalen Schlafrhythmus hast. Man muss es nicht mögen, aber diese Selbstoptimierung, auch im positiven Sinne, ich glaube, da ist ziemlich viel Potenzial dahinter.
0: Das bringt uns auch schon zu unserer letzten Frage. Die Frage nach deiner Lieblings-App. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ist denn derzeit deine Lieblings-App? Meine
1: aktuelle Lieblings-App mal jetzt WhatsApp nicht als Lieblingsapp app hinzu, das ist einfach nicht nur ein Kommunikations es stand ist standard, genau, standard. Ja. Ähm, natürlich bin ich jemand der weitgehend vermeidet Apps zu installieren auf seinem Smartphone das hat mehrere Gründe erstens hasse ich immer die Updates das, das greift meine persönliche Freiheit an das das schört mich extrem ja. deswegen LinkedIn kann mir jetzt haben sie aufgehört das, das machen wir eine Zeit lang kannst du das, nur dann anschauen, wenn du das machst. Und da habe ich gesagt, nee, dann mache ich es halt nicht. Und dann habe ich mir das nicht über Smartphone angeschaut. Ähm, also ich habe eigentlich gar keine richtige Lieblings-App. Ich freue mich aber bald mal, wieder eine App zu benutzen. das ist dann hoffentlich meine Swiss-App, Swiss-Airline-App. Da weiß ich nämlich, dass ich wieder fliegen werde. Das vermisse ich extrem. weil bin ich ja jemand, der 15, 20 Mal im Jahr herumfliegt. Ähm, seit einem Jahr nur einmal. Ja, und äh, darauf freue ich mich, dass ich diese wieder nutze. Wo ich auch da eine Zeit lang das mal vermieten hatte, sagte ich, nee, ich will da keine App nutzen für einen Dicke. Ich bin doch ganz klassisch. Ich mir es aus und ähm, gehe damit zum Schalter, weil dann, dann habe ich auch keine Probleme vielleicht mit dem Akku. Bis ich mal Situation war, ich konnte nichts ausdrucken, das Hotel hatte nicht zum drucken. Und dann war ich da genötigt, die Apps nutzen, dass ich eigentlich doch ganz bequem ist. Kann ich nochmal schnell meinen Platz umändern? Toll. Mhm.
0: Also das ist auf jeden Fall eine der besten Antworten auf diese Frage bisher gewesen. Also wir haben jetzt hier jemanden, der gar keine Apps äh, mag, weil er es bei den Updates nicht mag. Steffen... Vielen Dank, dass du hier mit dabei gewesen bist. Wie immer eine große Freude. Und ich glaube, wir können jetzt noch unendlich weiter über die Möglichkeiten von Kameras und Daten und Co. sprechen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
1: Und äh, solange äh, auf Deutschland, das dass, dass, dass Deutsche Weltmeister wird, ein Obermeister wird. <lacht>
0: InnoFlash. Ja, ja, genau. Hab, ja, ja. Also, ja, ja, tschüss. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den InnoFlash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, wir sehen uns, hören uns und bis dann.